0: Ciao, con questo podcast voglio approfondire un argomento che secondo me è da un certo punto, cioè prima di tutto interessante, ma secondo me è anche molto importante perché ci aiuta nelle, nelle scelte future, perché è effettivamente collegato al nostro futuro. Sto parlando del fatto che eh, oggi il cloud è l'analogo di quello che nel all'inizio della, della carriera diciamo di, di Smeap di Smea e query del, insomma, di Smeap come prodotto nel, ma anche di prodotti da cui Smeap deriva okay? negli anni 80 90 eh, era la S400 la S400 e in generale il mainframe che ovviamente esistono ancora sono ancora molto eh, modernizzati cioè molto portati avanti da, da chi li produce per esempio Eh, non so se conoscete IBM Z IBM Z è eh, un mainframe molto diciamo, non dico molto in voga perché non è sicuramente eh, qualcosa di stravenduto almeno non credo, però comunque esiste esiste, non è una macchina vecchia è una macchina nuova e rinnovata di continuo Eh, quel tipo di eh, offerta che IBM faceva che, hanno, scusate, che i produttori di mainframe facevano, c'è ancora ed è quella che oggi viene, è la proposta, la value proposition del cloud. E vi spiego meglio cosa significa, cosa intendo. Allora, innanzitutto, ehm, il mainframe aveva eh, una de- si, si concentrava molto, si concentra molto sulla developer experience, che è una cosa del tipo, devo, eh, lo sviluppatore si collega a una, a una console, a un ambiente di sviluppo, nel, nella S400 c'è il SEU, eh, o oh adesso c'è qualcosa di più moderno, ma comunque si collega all'ambiente di sviluppo, sviluppa l'applicazione, vuol dire scrive un, de, del codice, salva e l'applicazione l'ha fatta. Già questo, eh, un pezzo di applicazione l'ha fatta. Non deve occuparsi di compilare la sposta, si deve compilare ma dove la metto, come la chiamano. Cioè, ci sono tutte delle complicazioni che, eh, che, che prima, che adesso noi abbiamo, ma che nel cloud non, non esistono. Cioè, scusate, nell'S400 non esistono. Il cloud fa la stessa cosa, ti permette con le lambda function di collegarti, non sono ancora molto usate. Quindi, il cloud è più indietro da questo punto di vista. Eh. Le, ti permette di collegarti, di modificare eh, i sorgenti, salvare, ti dà indietro il link e poi lanciare i sorgenti. Ehm, è proprio quel, quel concetto di serverless. Okay? Ehm, il DB è integrato: cosa vuol dire? Che eh, lo sviluppatore, quando deve fare delle query, quando deve scrivere qualcosa sul database, non si deve occupare di lo installo, lo creo, ce l'hai già, il DB c'è già, è lì, tu devi soltanto dichiarare i dati, dove li scrivo, dove li leggo e, e basta, hai finito e poi scrivi il codice per scrivere e leggere i dati questa cosa sembra scontata ma non lo è per niente e anche oggi il cloud ci sta provando con i database non relazionali da una parte che sono orientati molto a questo modo di, di ragionare ma non è tanto il fatto del non relazionale, è il fatto del gestito e se usi database in cloud per esempio che ne so, Amazon Aurora Dentro AWS tu hai già i connettori pronti quindi è tutto molto più facile. L'idea è proprio la stessa di facilitarti questo lavoro. Dopodiché ci sono eh, il fatto che, per esempio, è orientato sempre per lo sviluppatore la, la possibilità di lavorare in modo un po' no code o low-code, quando si tratta di eh, realizzare l'interfaccia utente che è una delle parti dove si riesce più facilmente. Quindi eh, il programmatore su IDMI o su mainframe ha a disposizione un tool per disegnare le schermate, fa niente se sono schermate eh, a caratteri, il concetto è lo stesso, il, le, 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 no, non mi ricordo come si chiama, comunque la creazione dei file video, dei i, i formati video viene fatta con un linguaggio visuale, con un'applicazione visuale in cui eh, definisco i vari blocchi e cosa ci metto dentro ecco questo oggi lo facciamo con applicazioni cosiddette eh, low code e con point and zoom, point and pitch and point, quello che sono comunque quello che vedi è quello che ottieni, what you see is what you get o, e comunque con il drag and drop, ok per, per banalizzare quindi ho un designer eh, la scalabilità verticale è una cosa bellissima dei dei sistemi mainframe, e è quella, era quella di permetterti di decidere, ok, adesso voglio mettere più benzina. E mettivi più benzina, potevi avere più utenti, pagavi di più, andavi ad attivare sul sistema. Vai ad attivare sul sistema. Diciamo degli, a sbloccare le performance e il sistema scala. Ecco questa cosa qui. È una delle cose che il cloud fa molto bene, anche praticamente all'infinito, mentre sull'hardware dei, dei sistemi mainframe era, era finita la cosa, cioè aveva un limite ovviamente. Uh, okay. uh, tutti i componenti sono altamente integrati e testati. Per esempio, in AWS vuoi utilizzare l'interfaccia e vuoi utilizzare l'intelligenza artificiale o vuoi utilizzare il sistema per il file system per esempio per salvare dei dati quelli che si chiamano bucket ce l'hai già a disposizione e per il programmatore che sviluppa dentro queste lambda di cui parlavo prima nel serverless, quindi che apre l'ambiente di sviluppo, farlo sono poche righe di codice di cui fa copia e incolla, stessa cosa che veniva fatta nel nel mainframe, quindi questo in generale su tutti, che viene fatto nel mainframe, questo in generale su eh, su tutti i tool che sono già a bordo della, eh, della piattaforma e, e poi so, e, e, diciamo il produttore ti dà una garanzia di stabilità di supporto di, eh, di funzionamento eh, continuo che non è, eh, non è scontata non è che c'è per forza e nel mondo invece pre-cloud degli anni 80, 90 anche degli anni 2000 in cui è questo, questo cloud non era così anche 2010 non era così eh, potente ti, ti devi fare tutto da solo è molto diverso. Eh, quindi, è, eh, questi sono gli esempi che mi sono venuti in mente, i punti che mi sono, che mi sono venuti in mente. Eh, questo significa che cosa? Che alla fine le esigenze sono le stesse, e giustamente i produttori di piattaforme okay, di eh, f- piattaforme vicine al sistema operativo quindi che eh, aggiungono al sistema operativo delle funzionalità che permettono agli sviluppatori di sviluppare il loro codice, sono le stesse, con però eh, delle sfide diverse, perché? perché oggi abbiamo un mondo distribuito, quindi le applicazioni funzionano in maniera decentralizzata eh, e quindi è difficile avere tutto su un unico server, poi ci sono cal- casistiche anche di... Diciamo, la, la, c'è una necessità di scalabilità molto più rapida, mentre prima magari facevi il tuo dimensionamento e ti andava bene per un po', adesso ogni anno eh, diciamo che le necessità raddoppiano un po' come insegna la, la legge di Moore. Un'altra cosa importantissima è il fatto che abbiamo molti, molti, molti più dati e quindi la necessità di spostare questi dati in un posto dove qualcun altro si occupa del, dello spazio eh, eh, è diventato necessario così come una sicurezza fisica una necessità di compliance per cui devi avere le, le, eh, le guardie armate davanti al data center e eh, avere una compliance normativa di un certo genere su cui non mi, non mi voglio soffermare troppo però cose che riesce a darti solo un, un sistema cloud oggi quindi il motivo per cui st- tutto ciò va verso il cloud eh, i motivi sono questi che, che vi ho detto però l'analogia ci deve far riflettere molto e dobbiamo essere molto eh, diciamo molto attenti a non eh, contrastare questa cosa ma anzi a sfruttarla a sfruttarla bene e a non farci anche a non farci sopraffare e basta questo è tutto grazie Thank <laughs> you.